Mental träning by Unestål Mental träning by Unestål Mental träning by Unestål Mental träning by Unestål Välkomna till podcasten Mental träning by Unestål. Vi är inne på tredje programmet och vår vision med podden är att ni ska känna igen er i det vi pratar om och bli nyfikna på alla härliga metoder och strategier som finns för att må bättre och fungera så bra som möjligt med mental träning och andra saker inom personlig utveckling. Vi vill även ha roligt i den här podden. Nu lämnar jag över till Malin. Och jag tänker så här att nu har vi kört 60-talet. Jag är grymt nyfiken på 70-talet. Vad hände inom mentalträning 70-talet? Kungen Lars-Erik, Unestål, kör! Ja, i förra podden så slutar vi med att mentala träningen lanserades 69 och att de som nappade först var fridåslandslaget. Och det var ungefär där vi slutade. Och sen så kom vi in på 70-talet nu och mycket av det kommer ju att handla om idrotten därför att mental träning utarbetades ju inom idrotten av flera skäl. Dels så var det där intresset var för mental träning från början och sen så var det väldigt lämpligt att då koppla på det intresset för att kunna jobba fram konkreta metoder. Jag slutade förra gången med att nämna att jag var med fridragslandslaget ner till Rom och lanserade mental träning på förmiddagen och såg ingen effekt alls på landskampen. Vilket är naturligt för att man kan inte läsa sig till eller lyssna sig till mental träning. Mental träning är ju någonting man gör, precis som fysisk träning. Så det blev ju starten då på att lägga upp en plan på hur vi skulle jobba fram praktiska träningsprogram under 70-talet och också utvärdera dem och utvärdera metoderna. Så 70-talet innebar en massa undersökningar. Jag gjorde väl ett 30-tal forskningsrapporter så att jag fick ju hjälp att göra väldigt många av de här undersökningarna som kommer att gynna mental träning. Vilka var stjärnorna i fridrott på den tiden som du jobbade med? Jag vill bara säga då när det gäller de här uppsatserna att de blev ju väldigt viktiga sen för att lansera mental träning eftersom de byggde på så mycket forskning. En sak är ju att man går ut sen och bygger på erfarenheterna i idrotten. Men samtidigt är det viktigt för att få gehör när vi kommer in på 80-talet och tillämpning på andra områden i samhället så är det jätteviktigt att det är bra grundat. Och vi pratade förra gången om bakgrunden och den forskning som var i Uppsala som ledde fram till mental träning. Men det var ju lika viktigt då att fortsätta och titta på forskning när det gäller hur det här skulle tillämpas. Så gjorde många undersökningar i samband med idrottshävningar, svenska mästerskapen, utförsåkning och undersökning. I samband med de olika landslagen, utvärdering i simning av nya metoder för både feedback och att insera förändring. En fråga som fanns då det var ju 
om man, ska, måste, om man ska jobba på samma sätt som inom fysisk träning. Och det är ju egentligen tanken. För en fråga som kom från en del, det var ju kanske orealistiska förväntningar om effekten. Den har ni säkert också hört det här med om, om det är en quick fix eller inte. Där var det viktigt att visa att det är samma principer i mental träning som fysisk träning. Det tror jag är oerhört viktigt då, det du säger nu. För att jag tror som samhället och mycket fungerar idag så tror man att man löser allting väldigt snabbt. Istället för att lägga tiden och nå riktigt bra resultat. Ja, precis. Och det är ju, den inställningen har man ju inte i idrott. Utan där vet man ju att det är år som ligger bakom resultat. Vi vet ju att talanger har väldigt lite med senare resultat att göra utan det är träningen, långsiktiga träningen och samma sak är det ju i mental träning. Så en av många undersökningar gjorde jag med Sven Breife inom bowling. Vi tog en experimentgrupp då från landslaget ner till division 7 och sen hade vi hundra stycken i en kontrollgrupp, hundra i varje. Och mätte effekten. Experimentgruppen som tränade mentalt. Där var det väldigt lite effekter efter tre månader. Det var effekter personlighetsmässigt men prestationseffekter var väldigt lite effekter. Men efter tre år så var det jättestora skillnader mellan kontrollgrupp och experimentgrupp. Och sådana undersökningar visade ju då att man får jobba på samma sätt med mental träning som fysisk träning. Det är långsiktigheten som gäller, ihärdigheten, regelbundenheten och att man håller på. Jag brukar oftast dra en metafor som har med mental träning att göra. Jag brukar säga att det är grunden på ett hus. Har du inte grunden på ett hus så, så kommer inte huset att bli hållbart. Och jag tycker att det stämmer bra överens med mental träning. Att har du tränare här och till och med, jag menar, gått till och med en utbildning till licensierad mental tränare eller punkt personlig utveckling genom mental träning och gjort det här långsiktiga jobbet så bygger du upp din egen personlighet och din motivation och attityd. Och den kommer att liksom finnas där för alltid, precis som grunden på ett hus. Mm. Det fick du belägg för mycket på 70-talet när du gjorde det här, eller? Ja visst. Man kunde ju se hur viktigt det var med, med att få människor förstå att det var långsiktigheten som, som gällde. Och för att då skapa intresset så måste man ju ha någonting att erbjuda för att man ska börja. Och därför var det så viktigt att göra de här undersökningarna för att se hur mental träning kunde hur principerna kunde ge effekter momentant också. Vi gjorde utav de här 40-talet undersökningar som var en del kopplade till exempel det ideala prestationstillståndet. Titta på hur man med mental träning kunde skapa det som man kallar för IPT, ideala prestationstillståndet. Och sen se effekten på olika experiment, till exempel isometrisk styrka där jag kunde se att man presterade bättre än normalt maximum om man hade den rätta inställningen till uppgiften och om man hade rätta 
inställning till sig själv. Det vill säga självbild och målbild kunde man se då att ökade. Om man kunde påverka det mentalt så påverkade det prestationen. Man kunde prestera mer än max. Och där var det intressant att kunna se att det sämsta resultatet var ju när man var avslappnad. Och där var det då en missuppfattning som fanns i början. Och det var att mental träning det är samma sak som avslappning. Och det gjorde ju då att innan man visste vad mental träning var och trodde att det var samma som avslappning, då, då hände det en rad intressanta saker. Det ringde till exempel en tränare för en fotbollsklubb, det var i början av 70-talet, när det här var alldeles nytt, och sa att en spelare i laget hör talas om mental träning och sa det där borde vi använda och då frågade vi honom vet du om hur man gör och då sa han nej men jag har ett avslappningsprogram hemma och jag antar att det är det man ska lyssna på innan innan matchen så det gjorde vi vi tog med det till omklädningsrummet i söndags och lyssnade på det och gick ut och fick storstryk vi spelade som zombies jag tror att det är jätteviktigt när du är inne på det här skillnaden mellan avslappning och avspänning att verkligen förtydliga. För det tror jag många som har funderingar kring. Ja, och det hände flera sådana saker. En tennisspelare som ringde och sa att eh, ja, jag trodde att det var avslappning man skulle lyssna på så jag gjorde jag inför matchen och gick ut och fick stryk med 6-0 i första sätt. Andra sätt så kvickade jag till så att jag vann det till slut. Och tredje sätt då vann jag klart. Eh, vad gjorde jag för fel? Och därför var det så viktigt att börja titta på vad är då den ideala, det ideala prestationstillståndet när det gäller till exempel muskulär aktivering. Ja, när man är avslappnad då kan man inte göra någonting. Då ligger man ju som en zombie på, eller hösäck på golvet och kan inte ens lyfta ett finger. Så för varje aktivitet fordras ju en muskelspänning. Så därför kan man fråga sig varför trodde man då att avslappning skulle vara bra? Det var för att man inte hade tagit reda på då vad är det som är IPT. Och där gjorde vi under 70-talet en rad undersökningar för att titta på vad är då det ideala tillståndet. Vi använde apparater för att mäta muskelspänningen, EMG. Och vi gjorde en apparat, eller vi, det var jag och Leif Jansson som var chef för bågskyttarna. Han hade en bror vid Siemens och hans bror gjorde en EMG-apparat som man kunde mäta ut i, på fältet. Och började titta på hans bågskyttar då för att se vad är det IPT muskulärt. Ja, när man testade de bästa då och jämförde med andra så var det ingen skillnad i de muskler som vi kallar för agonister. Det är de muskler som jobbar, de aktiva musklerna. Men så finns det muskler som motarbetar det som heter antagonister. Och när vi tittade på antagonisterna då var det en radikal skillnad mellan de som var med i landslaget och de andra. De som var med i landslaget de hade förmågan att slappna av i antagonisterna. Så att de inte motarbetade det man gjorde. Och sen gick vi vidare och tittade på i stort sett alla landslag. 20-tal, samma sak. Enda skillnaden var att de som var med i landslaget hade, kunde slappna av i antagonisterna på ett bättre sätt. 
Eh, vid den tiden jobbade jag med Sveriges Radio Symfoniorkester och tittade på de som spelade fiol. Samma skillnad. De som var duktiga slappnade av i antagonisterna. Eh, så på, jag jobbar med Eriksson, olika arbetsställningar. Samma sak där. Men du, det kommer jag ihåg, för när jag började med mental träning, när jag började läsa eh, första kursen, punkt, eh, och fick liksom höra om det här med antagonister och så. Jag sprang väldigt mycket under den här perioden. Och då tänkte jag att ja, men nu ska jag testa om det här verkligen funkar. För jag var ju så här envis som en röd liten gris. Så att jag var ju så här att jag ska springa bort i trädet oavsett vad som än händer. Liksom. Om jag så spyr blod så ska jag springa dit. Liksom. Och då, klart, då blev det ju helt slut. Jag använde ju antagligen alla muskler. Och sen när jag då börjar med det här och börjar visualisera att när det börjar gå tungt när jag var ute och sprang och istället för att tänka då att jag ska springa till fast jag får blodsmak i mun så då hade jag liksom som en liten sån här ramsa som jag sa till mig själv internt lätt som en fjärde flyger fram och så bara upprepar jag då det hela tiden och bara för, föreställde mig att jag var lätt som en fjärde alltså du bara tog ja det kanske bara tog en minut så bara försvann all trötthet i musklerna och så kunde jag springa igen så mm. bara, och det här funkar klockrent det, var, mm. det är precis det du pratar om Precis, för att eh, i och med att man använder bilder istället för ansträngning så vet kroppen vilka muskler som ska jobba och vilka som ska vara avslappnade. Så att, eh, det här ledde ju fram till då, för vi kunde se det som Lena var inne på här, att eh, börjar man anstränga sig, då, då gick det sämre. Vi, vi såg det eh, i den första olympiaden, jag var på 76 hur en hundramänslöpare vi hade som inte var med på den mentala förberedelsen för han var i USA och läste och kom direkt till olympiaden. Men med de tider han hade gjort så skulle det inte vara något problem men ändå åkte han ut i första loppet. Och jag frågade honom efter loppet vad var det som hände? Han sa ja, jag märkte att jag kom bra iväg men sen efter 15 vet jag började tänka att jag måste nog öka farten för att stanna kvar i loppet. Så började jag ta i. Vad hände då? Farten gick ner. Så vi såg många exempel på att ansträngning hade den effekten att prestationen sjönk. Därför att ansträngning gjorde att man också engagerade antagonisterna. Så vad man fick lära sig då utifrån det här vi fick fram det var ju då att för att kunna slappna av i antagonisterna då måste man lära hela kroppen avslappning. Så en hundramilslöpare fick alltså till exempel om man tittar på Bolt och de andra, de har alltså lärt sig muskulär avslappning. Och det tar ju fem veckor i mental träning att lära sig kroppen att slappna av. Och när hela kroppen har lärt sig vad avslappning är, då kan man sen, till exempel när man ska springa 100 meter, då kan man sätta igång kroppen och sen använda, som Elena var inne på, använda bilder av hur man flyger fram över banan. Och då vet kroppen själv vilka muskler som ska jobba och vilka muskler som ska vara avslappnade. Så tittar man på närbilder av 100 meters löpare så ser man idag hur musklerna i ansiktet guppar upp och ner så alla andra muskler än de som ska jobba är avslappnade. Och det ledde fram till att jag började använda ordet avspänning för det ideala prestationstillståndet när man har en optimal spänning i agonisterna och är avslappnad i antagonisterna. 
Och det, det var Sverige bland de första i världen på att ta fram. Så att det, det blev vi lite av förebilder för resten av världen att ta fram just det här som blev så oerhört viktigt i idrotten. Du reste oerhört mycket på 70-talet vad jag förstår. Ja, både 70- och 80-talet reste jag mycket och jag fick faktiskt en, jag vet inte om man har den tidningsrubriken kvar där det står han har rest 50 gånger runt jorden. Då hade man lagt ihop alla flygresor hade gjort och funnit att det räckte 50 gånger runt jorden. Så att jag var väldigt mycket ut på resor då och speciellt efter 1976. Därför att efter den olympiaden så... Jag gick ju runt i olympiska byn för att titta på vad, vad har andra länder för någonting när det gäller idrottspsykologi. För det här sågs ju då som en form av idrottspsykologi. Men det fanns ingen, så det, jag var den enda idrottspsykologen på hela OS. Och en mental träning visste man ju inte vad det var. Men sen eh, så spred det sig snabbt bland de andra länderna. Sverige har någonting som vi inte har. Efter det så fick jag väldigt mycket inbjudningar att komma till andra länder och introducera mental träning. Så att det var en orsak till alla de här resorna. Då. Man började med då, från och med 76 och framåt. Då. Innebär det att du höll föredrag då, eller höll kurser? Eller vad, vad gjorde du? Vad var det för inbjudningar du fick? Ja, det var framförallt från den olympiska kommittén då som ville att jag skulle introducera det i idrotten. Då. Och ja, det kunde vara lite olika också vilka som var nappade i Brasilien som var lite av mitt favoritland på 70-talet. Också på grund av att det var så mycket transfenomen att undersöka som påminner om mentala rummet och hypnos och så. Men där fick jag jobba med fotbollsförbundet, vilket ju var intressant med som Brasilien då var liksom... De är, de är hyfsat bra i fotboll. Huvudlandet. I. Men sen kunde det vara lite olika. Sen i, i Kanada så jobbar med deras OS-lag och då... En av dem som man jobbar med förresten, det kan vara rätt intressant som exempel på vad som händer i IPT, alltså det ideala prestationstillståndet. Jag upplevde ju att det påminner väldigt mycket om hypnos. När vi talar om flyt i idrotten så var det ett slags hypnotiskt tillstånd. Och i både flyt och hypnos så förändras ju perceptionen med marsöblivning. Man upplever saker olika, till exempel golfhålet blir mycket större. Det finns ingen chans att missa det. Eller till exempel en annan sak är ju att tidsupplevelsen förändras, att farten förändras, fartupplevelsen. Vilket ju är viktigt i snabba sporter. Så idag, sista tio åren har vi använt det mycket i motorsporten då. När man har 3, 350 km i timmen så är det väldigt viktigt att uppleva allting i slow motion. Men i samband med det då så fanns det en skidåkare i Kanada som när jag jobbade med, med utförsåkningslandsavsläger som sa att ja, mitt problem det är att jag vill för mycket. Och när man vill för mycket då, då kommer det här med ansträngning in. Va? Vilket gör då att man hämmar prestation. Vad ska jag göra åt det? 
Och då sa jag, vi kan göra ett experiment. För vi var just då i Salt Lake City med hela laget i USA. Det skulle vara en tävling på helgen. Så jag sa till henne, ska vi göra så att jag tävlar med dig på lördag? Ja, men du ska väl inte vara med? Så. Nej, sa jag, men jag ska inte vara med på det sättet. Men det är ju två åk, så att vi gör så att du gör det första åket för dig. Precis som du brukar göra. Och sen lånar jag din kropp. Och sen gör jag mitt åk genom din kropp. Ja, det tyckte hon ju var jätteintressant. Sen kom det här lopp, eller lördagen och tävlingen. Och då så gjorde hon sitt första åk. Och det var, det var ungefär hennes absoluta kapacitet kan man säga. Just då. Hela världseliten var där och hon, var, hon låg på nionde, tionde plats för första åket. Sen, sen fick hon gå ner till sitt mentala rum. För hon hade, de hade fått lära sig det i, i laget. Då. Och sen sa jag att nu bör du inte lyssna på mig, nu talar jag till din kropp. Så att du behöver inte ens komma ihåg efteråt vad jag säger nu. Och sen gav jag henne instruktioner om då hur kroppen skulle ta över och i ett, det här avspända tillståndet åka ner. Sen efteråt sa jag att eh, du behöver inte tänka på det som din kropp vet vad den ska göra. Så det enda du gör det är att du tar på dig skidorna och sen får du följa med kroppen ner. Men du behöver inte göra något mer. Och det gjorde att hon gjorde ett eh, fantastiskt åk. Men... Så fort hon har gått över mållinjen, för jag stod där nere och väntade då, så sa hon, jag, måste, jag vann över dig. Nej, men varför det? Jo, det gick inte lika fort längre den här gången, så. Ja, men ta och titta på tiden då, så. Titta på tiden, då var hon delad detta. Det hade så gått betydligt fortare, men hon hade inte den upplevelsen, för hon hade upplevt loppet i slow motion. Mm. Och så slow motion blev ju en del av det här med ideala prestationstillståndet då, som de fick lära sig. För att då hinner man ju med mycket mera om man upplever saker i slow motion. Och det är intressant med henne, hon heter Cathy Craner förresten, tio år senare, för hon blev så intresserad av mental träning då, att hon gick vidare och läste. Vi hade, vi hade faktiskt en, en mental träningskurs till mental trainer genom Kanada och Terry Orlik som då fanns i Kanada. Och hon gick den kursen och ett år senare så tog hon guld i olympiaden i Innsbruck. Men sen tio år efter det så hade jag ett seminarium någonstans jag kom då och var i något land och då var hon med och då bad jag henne komma upp på scen och intervjua henne om det här både det här första gången vi träffades eller åket då och det här med olympiaden och så sa jag nu vill, nu vill jag att du slutar ögonen kopplar av och sen åker du ditt åk igen det som du hade när du tog guld i olympiaden. Och det gjorde hon då. Och sen när hon slog upp ögonen så eh, frågade jag, vad hade du för tid? Ja, 1, 21 och 2. Hon tittar på klockan. Precis samma, 1, 21 och 2. 
det vill säga, när hon hade upplevt det så var det precis samma tid. Och det ledde fram till att jag gjorde en undersökning på GH. För vi hade några på utförsökningssidan då som gick GH. Och då fick de göra en uppsats under svenska mästerskapen i utförsökning. Så när åkarna hade gått i mål, det här var startloppet då, så fick de sluta ögonen och så fick de åka igen mentalt. Och sen tog vi tiden på deras mentala åkning och jämförde med den reella åkningen. Det visade sig att de som var bäst, det var de som hade mera lika tid mellan det mentala, mentala åket och det riktiga åket. Och det tydde på att de som då hade den här förmågan att mentalt förbereda sig för saker, då påverkade det också det verkliga. Så den här förmågan och det här sättet att jobba blev väldigt viktigt inom idrotten då för att förbereda olika tävlingar genom mental rehearsal som kallas på engelska. Så det fanns många sådana episoder då när det gäller idrotten på 70-talet. Ja, men jag tänkte så här, det här är ju, är ju egentligen det som händer oss alla i, i vanliga livet också. Man tänker, när jag jobbar som tandsköterska så är det ju precis det här människor gör, fast i fel riktning. Man sitter, man är livrädd för borren, rädd för stolen, tycker det är obehagligt att ligga ner, skapa bilder av att tandläkaren ska tappa ner borren i halsen eller vad det nu är för någonting. Mm. Eh, och då blir du ju mer spänd och når inte dit du vill. Nej. Och när, när jag jobbar med det här och, och träna, de tandvårdsrädda, att faktiskt tänka helt annorlunda, mm. så gick det ju hur bra som helst. Mm. Och det som var spännande var ju att de som var, hade mest rädslor och fobier överhuvudtaget, även om det var andra områden än, än tandvårdsrädsla, så, är, så var det faktiskt lätt och jobba med dem för mm. att de var redan bra på mental träning det var ju bara det att de gjorde det i negativ riktning mm. så att för mig var det rätt så lätt att bara få dem att visualisera och, och bli, liksom gå in i, i det positiva för mm. de var vana med det Precis. så där är det ju mer utmanande att jobba med de som är skeptiska och rätt så distanserade och kanske inte har så mycket bilder mm. Precis och det kommer ju när vi kommer in på mental träning sen så kommer vi ju se att det är ett annat språk vi använder det, det är bildspråket mm. bildspråket är det mentala träningsspråket mm. och det är därför det är så viktigt att använda i många olika sammanhang där man istället har använt tanken. Eh, och det är därför vi säger, som vi kommer tillbaka till sen i idrotten då, att eh, då börjar jag tänka och det gick prestationen ner. Mm. Och vi kan, kommer att ge många exempel på det, hur, hur tanken kan störa. För det är en analys, då plockar man sönder helheten. Mentalt träning bygger på en helhet och, och bilder. Och det som du säger då, att... Eh, det är tyvärr så att de som har lätt för bilder, de har, precis som det gäller tankar, de har, det är lättare att få negativa bilder och negativa tankar än positiva. Och det kommer vi också tillbaka till varför det är så. 
Men det här gör ju då att jag, jag tog exempel från uförsåkning. Jag kan ta ett till när det gäller just det här. Och det var när jag träffade svenska landslaget på 70-talet i Alpin idrott. Så sa de att förra året när vi var och tävlade i USA så i första tävlingen så åkte den första åkaren ut i port nummer fem. Var på tränaren gick till den andra åkaren och sa du får se upp i port nummer fem. Var på han också åkte ut där. Var på han gick till den tredje åkaren och sa det verkar väldigt svårt i port nummer fem. Alla sex åkarna åkte ut i samma port. Och det fanns många sådana exempel på när man då skulle undvika någonting. Ja, då får man bilden, nu får jag inte åka ut. Och den bilden går inte att föreställa sig. Man kan inte föreställa sig hur man inte åker ut. Utan den enda bilden som blir det är att åka ut. Så eh, negationer i, när man använder det i bilder, då blir det precis tvärtom. Mm. Då blir det, det som man inte vill som, som händer. Men jag förstår att anledningen till att du gjorde så mycket inom idrotten är ju för att idrotten jobbar så mycket med bildspråket. Så det var rätt tacksamt att börja där. Ja, absolut. Det var det. Och sen var ju intresset väldigt stort för att hitta både sätt att höja sin prestation. Men jag tror också att det hade en viss betydelse för att utveckla sin personlighet och att utveckla sin livsstil. Därför att den var inte alltid det bästa just på 70-talet. Om man tar, jag kan ju nämna några saker som är hemliga, men... Nu är det här ja, hemligheter. Ja. Jag kan ta ett exempel. När vi var nere på den här första landskampen som jag nämnde om förra gången och i Rom, så på morgon fick vi kontakt med polisen som då hade tagit några av landslagskillarna i landslagsdräkter hade de varit ut på stan. Och det blev tydligen bråk med någon tjej, några tjejer. Så att de, blev in, de åkte in på polisstation fick sitta där. Och vi, vi lyckades få ut alla utom en. Så en fick stanna kvar medan vi åkte till Sverige. Det här tystades ner och kom aldrig ut i tidningarna och så. Men i landslaget då var det tyvärr inte så noga med livsstilen att eh, alkohol till exempel, det var ganska väl förekommande. Och jag vet att eh, till exempel att en av killarna i landslaget hade en pappa som var nykterist och som inte ville att han skulle ens vara med vid vissa landslagssamlingar. Uh-huh. Så det var ganska illa kan man säga på det sättet. Men det gällde ju inte alla landslag utan simmarna var ju exemplariska. De, de, de drack mjölk. Men du visst var väl du nykterist ända fram till du var en 25 år eller någonting? Sen... Jag var helt nykterist, jag var absolutist och jag, jag var ordförande till och med i, i blåbandet i distrikt distriktsblåbandet. Så vad var det som fick dig att börja dricka då? <laughs> ja, jag har, var tvungen att testa. Jag använder fortfarande inte, inte sprit utan vin ja. och öl. 
Och, eh, jag har ju det aldrig lyckats med. sätta det full än. Nej, du har, har ju försökt under jag alla försökt år att, att, att få mig berusad utan att lyckas. Men eh, du får väl fortsätta försöka. Få ja, se. precis. Du har ju sett mig full i alla fall. Ja, det har jag gjort några gånger. Det kanske, ja, det kanske vi ska återkomma till det senare ifrån. Det, kom, det, det kommer på 2000-talet. <laughs> ja, just det. Ja. Men eh, när det gäller enskilda idrottsmän så finns det en del ganska intressanta exempel. Om man tar från, från fridrotten så har jag ett exempel på ett stort misslyckande- jag upplever med att jag, det är det jag har misslyckats med framförallt under alla år. Kan det vara för någonting spännande? Ja, det spännande. Ja. Och det var Ricky Brors. Ricky Brors är nog den mest eh, ja, talangfull. Jag undviker ordet talang, men han skulle ha kunnat bli hur bra som helst. Det är bara som ett exempel så kan man säga att så ringde FIBA aktuellt fanns vid den tiden. Fast mm. de gjorde också inte bara... De gjorde också Vill reportage. Vill de se dig naken i Bra reportage. <laughs> Nej. De sa så här att... För då hade de slagit upp det här med hypnos och idrott. Och mental träning var kopplad lite till hypnos. Då, eftersom mentala rummet är ett slags hypnotiskt tillstånd. Så att det fanns en hel del tidsartiklar omkring då att nu skulle svenska idrottare använda hypnos för att bli bäst i världen. Och då ringde de och sa att eh, vi skulle vilja kolla det här. Vi tycker att eh, nu ska du få hypnotisera Ricky Brosch. Får vi se vad han kan göra. Så vi åkte ner till hans villa då i, i, i Skåne. Och han var ju naturligtvis pigg på det också. Så att eh, jag hypnoserade honom. Och sen gick vi ut. Eh, under, för han fick vara under hypnos. Och gick vi ut till den kastring som han hade utanför. Och sen fick han eh, kasta. Diskuskastare ska vi tillägga. Ja, för mm. de som inte vet. Ja. Och det längsta kast var fyra meter över världsrekordet. Oj. Det var 72 och 18 och världsrekordet var på 68 då. 72 och 18 det skulle vara bäst i världen också i år, i, idag, 50 år senare. Fantastiskt. Vad var det han misslyckades med? Han kom i dit. Och då, det slog de upp stort i tidningen. Då. Sen så han hade så stor, mycket problem i samband med tävlingar att han kunde inte skapa det här avslappnade tillståndet som det innebar så att han kunde inte upprepa det i tävlingar och det gjorde ju honom ännu mer missmodig eftersom, eftersom han visste hur långt ja. han kunde kasta i bästa fall så han blev ju naturligtvis uttagen då till olympiaden i, i, i 76 men han ville inte åka så det är ingen det åker ah, eh, och då hade jag då gjorde jag ett, ett program för honom som han fick träna på själv hemma för att han skulle bli av med den här rädslan 
Så innan, alldeles innan Olympiad ändrade han sig och åkte över. Men han kom inte till oss i, i OS-byn utan han la sig upp i, i bergen. Han var så rädd alltså så att han ville inte ens vara i OS-byn. Och där uppe så kastade han ju 65 meter varje, varje dag. Mm. Sen kom han ner till, till uh, uh, själva uh, kvalificeringen. Kvalificeringen var bara 60 meter. Och nådde inte 60 meter. Och bröt samman helt låg och grät på inneplan. Så det är ju ett stort misslyckande att inte kunna hjälpa honom att verkligen utnyttja sin kapacitet. Och då frågar jag honom, men har du inte tränat med det här programmet du fick? Nej, det har han inte gjort. Han Nej. var så rädd för det här att han inte ens ville, trä- ens ville träna. Ja, han ville inte tänka på det. Och det gjorde ju att alltså, i tävlingar så kom man ofta i sista sekunden och gick ut och kastade nästan utan att värma upp. Därför att all förberedelse gjorde att tankarna kom och så. Mm. Och det upplevde jag som en stor misslyckande för att han, han hade kunnat bli hur bra som helst. Alltså. Men du, när jag tänker efter... Visst var det så att, att han var med i, i någon sån här vanlig eh, film där han, där han liksom ligger och lyssnar och det är ditt program som man lyssnar på ja, i den här filmen. Jo. En svensk spelfilm. Jo, det gjordes ett program om honom där man hade med det här att han fick hypnos. Ja, men det var en spelfilm. Ja, ja. Sp- det gjordes en spelfilm. Ja, ja, ja. precis. Mm. Ja, precis. Så att det var... Men om man tar något exempel på lyckade fall då, till exempel så... Det är klart vi vill ha de lyckade fall. Ja. ja. Vi kan ta någonting från simningen till exempel, Per Arvidsson. Jag hade börjat jobba med simlandslaget i början 72-73 inför VM först. Och då så visade det sig att alla i laget hade mål om att ta medalj eller gå till final vinna ta medalj final jag kallar det för VMF-mål men jag sa till dem det kan ni ju inte förbereda er för för att ni vet ju inte vad de andra kommer att göra så att ni måste ha mål som ni själva har kontroll över och då ändrade så som alla sina mål och satte upp tider ofta en tid under svenska rekordet för det vet man ju, när man kommer till VM eller till OS så vet man ju då vad man ska göra. Det spelar ingen roll vilka som simmar på de andra banorna. Det spelar ingen roll att det är ett OS. Det ger mig en säkerhet inför uppgiften. Och då satt man ofta mål som låg under svenska rekordet. Och i VM sen så slog sig en massa svenska rekord. Men dessutom blev det medaljer och vinster och finalplatser på köpet. Men då sa Per Arvidsson, ja men jag vill ju vinna OS. Ja visst, ja, men du kan ha det som utgångsmål. Att du vill vinna OS. Och sen så eh, bryter, eh, sitter du och räknar ut vilken tid måste du göra. Tror du att du måste göra för att vinna OS? Så tre år innan eh, OS, i, det var ju innan eh, i Moskva. Tre år innan så satt han sig ner och räknade ut att den här tiden kommer nog att räcka för att jag ska vinna guld. Och då sa han, ja nu har du räknat ut vilken tid du måste göra. Nu kan du simma det loppet tre gånger i veckan mentalt fram till OS. Tre år. Det gjorde han i tre år då. Mm. 
sen två månader före OS så blev han sjuk. Ganska besvärligt. Gick ner i vikt och kom till OS inte i fullgott fysiskt skick. Ändå gjorde kroppen det som den var inprogrammerad. Han tog guld. Jag såg så många exempel liknande exempel att när de fick programmera in det som kroppen skulle göra då gjorde kroppen det. Så det här gjorde ju också att man bytte, kunde byta definition på tävling. Tävling hade fram till dess varit det är en kamp mellan mig och någon annan. Mm. Kamp mellan mitt lag och något annat lag. Nu blev tävling en kamp mellan mig och det mål som jag satt upp och som jag har kontroll över. Vilket gjorde att alla kunde bli vinnare. Tidigare fanns det en vinnare i varje lopp eller varje match. Och resten var förlorare. Nu kunde alla bli vinnare. Och jag vet, Terry Olix som jag samarbetade med han blev så intresserad av det för vi introducerade också i skolan i Kanada. Så att han skrev en bok som heter Every Kid Can Win. Han gjorde också en bok om mental träning som heter In Pursue of Excellence. Och den spreds över hela världen i olika språk. Så att han gjorde väldigt bra reklam också för mental träning. Då. Men just det här andra förhållningssättet det, det blev ju också viktigt sen på 80-talet när vi skulle gå ut inom eh, arbetslivet Och det, det kommer vi komma in på i nästa program ja, mm. precis. Vad har du mer för spännande som, som vi kommer att ta upp i nästa program? Nästa program på 80-talet där finns det en massa spännande saker då går vi vidare och tittar på Mental träning i skolan, mental träning inom arbetslivet och business och inom hälsan, inte minst olika hälsoproblem. Så det händer jättemycket på 80-talet. Jag vet att det kommer dyka upp någon buss med på 80-talet. Nej, det är på 90-talet. Det är 90-talet. Ja, bussen är på 90. Vad hände på 80-talet då? Vad gjorde du då för såna här riktigt roliga såna här grejer som, som ingen vet någonting om? På OS så var jag chef för Bolivias lag. Mm. Var Australien och... 80-talet? Nej, 90-talet. Däremot 90-talet. så var jag med i USA i, på OS i Seoul. Ja, det finns mycket intressant från 80-talet att komma tillbaka till. Både du inom Hawaii idrott. då? Hawaii var 80-talet. Ja, men där har vi 80-talet. Ja, då ska du få berätta vad du gjorde med den där kaddelacken. Den vill vi höra. Den är vidrig. Jaha. Ja, och jag tänker också att lyssnarna har ju säkert en hel del frågor och funderingar. Och då ska man mejla in på mentalträning by unestal gmail.com Ja, mentalträning. Träning. Ja, precis. Träning by unestal at gmail.com Tackar Så där får ni gärna skicka in om ni har frågor eller något som ni vill att vi ska ta upp framöver Så Spännande ja, Då avslutar vi, jättespännande Jag ser fram emot hej, hej då till er alla lyssnare och välkomna tillbaka och lyssna på vad som hände på 80-talet i den mentala träningens värld Ha det bra, ha det bra. Mm, Hej då Hej då Mental träning börjar understå 
Mental träning, bara du med stål. Mental träning, bara du